0: 네. 저희 시장이 혼선을 이룰 때 또는 시장 방향이 어떨지 모를 때마다 모셔서 이제 해안을 듣는 분인데요. 저희 더웜 프로젝트 홍성학 대표님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하 네, 안녕하십니까. 네. 뭘 짧게 자으셨네요 네. 무슨 일이 있으셨다고 합니까. 네, 더웠어요. 더웠어요. 아, 더웠어요. 네. 정말 더웠죠. 그렇죠. 네. TV
1: 보니까 요즘 밀고 나오는 사람 많던데요. 글... 네, 네.
0: <웃음> 네.
2: 그런 것 같긴 합니다. 네. SBS는 안 됩니다. 네. 네. <웃음> 그 네. 바로 시장 얘기를 네. 여쭤보겠습니다. 미국 시장은 계속 오르고 있는데 아스닥은 네. 음. 벌써 몇 달째 오는데 우리 시장도 오늘은 조금 오르긴 했습니다마는 뭐 미국만큼은
1: 아닌데요. 뭐가 이렇게 다른 겁니까 일단 우리는 지금 환율이 가장 큰 네. 문제 겠죠. 지난번 여기 왔을 때도 그때 시장 되게 어려웠을 때에는 네, 네. 그, 그 이후에 7월달 전진적으로 이제 회복을 하고 음. 8월달 들어서 시장의 형태가 좀 완전히 좀 달라지고 있는 상황인데. 일단 우리 시장의 볼륨 자체가 미국 시장보다 현저하게 작은 어떤 상황이 음. 일단 음. 가장 안타까운 부분이고 네네. 테슬라만 하더라도 하루에 거래대 금이 50조 되는데 우리가 하루 거래대 금뭐 15조 정도밖에 안 되니까
0: 네. 그러니까 어, 25조 요. 15조, 15조. 네. 네.
1: 정도밖에 안 되니까 시장 볼륨이 현하이 낮은 상태에서 그리고 뭐 지금 현재 비중이 외국인 비중이 한 30%까지 줄어들었지만 여전히 외국인들에 의한 어떤 시장의 움직임이 계속해서 전개되고 있는 네. 상황에서 네. 어, 환율은 무시할 수가 없는 거잖아요. 물론 최근에 1313원까지 계속 올라갔다가 뭐 1300원 초반에서 왔다 갔다 하고 있는데 궁극적으로 환율과 감안해서 외국인들이 안정적인 어떤 시장의 그 매수 주체가 되려면 1200원대 초반까지는 환율이 내려와 줘야 되는데 최근 다행스럽게도 지난번에도 말씀드렸습니다만는 유가가 87불대까지 네. 도달했죠 일단은. 87불이라고 하는 가격대 왔다는 얘기는 러시아 전쟁에서 이제 완전히 벗어났다는 얘기가 되는 네. 것이고 정상적인 어떤 수준에서 이제 유지가 되는 어떤 상황인데 환율이 하락을 함으로써 물가 불안 요소가 완화되고 물가 불안 요소가 완화됨으로써 미국 연준의 금리 정책 강도 높은 금리, 금리 정책도 둔화될 가능성이 있고 네. 그러면 결국 국채 금리도 하향 안정화 될수 있는 요소들을 갖추고 있는 거죠. 그런 그런 어떤 상황에서 최근에 불안정했던 어떤 환경에서 미국으로 자금들이 집중되는 달러 만이살 길이다 해서 뭐 달러 인덱스가 굉장히 강세를 보이는 상황에서도 좀 완화되는 현상들이 보여지고 있거든요. 음. 그럼에도 불구하고 현재 우리 원달러 한율 시장이 특히 원화, 원화가 상대적으로 약세를 보이고 있는 이 부분이 시장의 우리 시장의 움직임을 상대적으로 좀 저하시키고 있는 가장 큰 이유가 아닐까. 음. 그렇지만 환율은 사실 그 우리가 뭐 예전에 imf 때 2800까지 올라가는 어떤 상황들을 맞이했던 경험도 있습니다만은 네. 환율은 속도 그 절대적인 환율 수준보다는 속도가 중요하거든요. 네. 최근에 외국인들이 한한 한 달째 어, 원달러 한율 1,300원 대 거래되고 있음에도 불구하고 순매수를 보여주고 있는 가장 큰 이유는 환율의 속도가 굉장히 완화되어 있다. 그리고 어. 일단 정점을 기록한 상태에서 언제든지 워낙 강세 현상이 나타날 수 있는 요소들을 가지고 있기 때문에 어. 외국인들의 스탠스가 완전히 좀 바뀌었다고 볼수 있는데 문제는 여전히 그래도 절대 환율 수준 높, 높은 상황이고 국내 기관들이 이제 외국인을 계속해서 그, 따라가는 매매들을 그렇죠. 하고 네. 있잖아요. 그리고 주, 주로 이제 프로그램 매매를 하고 있지만 그런 부분들이 개인들의 제한된 힘, 예전 지난 1년 전만 하더라도 외국 국내 개인들의 힘이 엄청나게 강했는데 지금은 개인들의 힘이 약화됐다기보다 굉장히 위축되어 있는 상황이죠. 네. 그러니까 무서워서 주식을 못하고 있는 어떤 그런 네. 상황 하에서 시장을 뚜렷하게 끌고 갈 만한 주체가 현재 부상하지 못한 게 음. 우리 시장이 미국 시장보다 상대적으로 굉장히 좀저하되 있는 부분이라고 다볼수 있겠습니다. 네. 그럼 미국 시장은 왜 이렇게 좋은 건가요? 오로지 미국밖에 없다 뭐 이런 뭐 건가요? 그런 것도 있겠지만 네. 일단 뭐 우리나라 국민 우리나라 서학개미들도 자금이 뭐 미국에 가 있는 자금이 70조 정도 된다고 네. 하잖아요. 그 만약에 그 자금이 우리나라만 있었다면 우리, 시장 우리 시장도 월등히 좋았겠지만 네. 중요한 건 시장을 이끌어가는 트렌드 트렌드를 주도하는 기업들이 다 미국에 있는 게 음. 분명한 사실이고 그다음에 확장성 확장성적인 확장성 어떤 측면에서 우리는 음. 제조업 기반이잖아요 사실. 음. 삼성자를 비롯해서 중요 우리나라 가장 큰 기업들이 다 제조업들인데 미국에서 가장 큰 기업들은 제조업들이 아니잖아요. 음. 확장성에 있어서 우리 제조업과 컨텐츠 쪽은 완전히 다른 플랫폼을 갖고 있고 컨텐츠를 뿌리는 쪽은 무한대 확장성 60억 인구를 대상으로 하는 비즈니스고 우리 제조업은. 제한된 어떤 비즈니스를 하기 때문에 확장성의 한계가 분명히 존재하는 거죠. 다만 음. 그런 부분들이 또 반면에 좀 안정적인 어떤 기반을 가져오는 건 분명한 사실이고요. 사실 어 지난 6월까지 시장이 굉장히 급격하게 드랍하는 어떤 구간에서 시장 전체 변동성은 우리 시장이 미국 시장보다 월등히 낮았었거든요. 음. 오히려 미국 나스닥 같은 게 하루에 4씩왔다 갔다 그렇지. 하고 뭐 마이너스 3%대에서 플러스로 만들어버리는 그런 현상들이 음. 과연 우리 시장에서 코스피 시장에서 그런 일이 일어날 수 있을까 생각해보면 음. 그런 일은 사실 거의 불가능한 상황이거든요. 아침에 장이 딱 개장하고 나서 10분 20분 사이에 외국인들의 매매가 어느 정도 윤곽이 드러나게 되면 국내 기관들은 거의 추정해서 매매를 하기 음. 때문에 장중 내내 시세를 반전시킬 수 있던 특별한 모멘텀 거의 없는 상황인데 음. 미국 시장은 그런 어떤 단편적인 어떤 수급 주체 한두 수급 주체에 의해서 시장이 움직이는 게 아니라 음. 전 세계 모든 자금들이 집중해서 움직이다 보니까 굉장히 다이나믹하게 움직여주는 음. 거죠. 그리고 그러다가 리고그 최근에 밈이라고 하는 어떤 부분들도 미국 시장에서 는 가장 거대한 세력이잖아요. 네. 그리고 우리 우리 국내 시장의 그 개인 투자자분들은 전부 다 반대하고 거부하고 있는 게 이제 공회도잖아요 음. 그러니까 공매도에 대한 어떤 규정 자체가 불공정하기 때문에 사실은 굉장히 불협한 한 부분인데 미국 시장처럼 완전, 완전 공매도 시장이 된다면 최근에 미국 시장이 상승했던 가장 큰 이유도 바로 쇼커버링이거든요. 네. 공매도요? 음.
0: 그러니까
1: 공매도 쇼커버링이 역사적으로 그래. 세 번째인가 단기간에 네. 가장 많이 이루어졌다라고 하는 부분이 바로 이제 그게 공매도에 대한 순기능이 현상들이거든요. 네, 네. 우리 시장은 그러니까 물론 기간 투자가나 외국인들에 대해서 공매도 제한 기간이 무제한이다. 음. 이 부분도 개인과 공평하게 해야 되는 것이고, 네. 그고 코스피 200 코스닥 150에 국한된 종목이 아니라 하려면 전 종목을 다 해야 되는 거죠. 네. 그랬을 때 지금과 같은 시장의 어떤 다이나믹한 드랍 그 반전 현상이 나타날 때 시세 반전 속도가 굉장히 빨라질 수 있는데 지금은. 네. 외국인과 국내 기관의 수급 주체가 딱 자리 잡고 있는 상태에서는 음. 반전을 할수 있는 부분이 없는 거죠. 지금 예를 들어서 시장에 아무리 좋은 재료가 나오더라도 개인 투자자 분들은 시장이 좋다라는 인식을 못 하게 되는 거고요. 왜냐하면 주요 언론이나 주요 매체들에서 시장이 굉장히 안 좋다 뭐 음. 앞으로 더안 좋아진다 9월 달에 폭락한다 이런 얘기들을 계속해서 얘기를 하고 있는 거잖아요. 그런 얘기를 듣고 있는 개인 투자자 들 입장에서 내가 소 이익을 보고 있는 상태라면 아뭐 그럴 수도 있겠지라고 생각하지만 손실을 보고 있는 상태 에서는 음. 누가 조금이라도 안 좋다는 라 얘기를 하게 되면 심리적으로 더 위축되고 더 음. 불안해지거든요. 그러니까 시장이 반전을 보여줌에도 불구하고 반전에 대한 자신감이나 음. 가질 수가 없는 거죠. 오히려 이때를 이용해서 주식을 팔아야 된다는 생각밖에 음. 안 가지 니까 시장 자체가 굉장히 제한질 수밖에 없는 거죠. 네. 실제로
2: 저희 다음 질문이기도 한데 요. 골드키윈 님께서 안녕하세요. 그런데 상승해도 무서워요. 또 떨어질까 봐 겁나네요. 이렇게 말씀을 해 네. 주셨거든요. 네네. 이번 맞아요. 예, 이번 장이 이제 상승 이거참 어려운 질문인 것 같은데 네. 이제 추세적으로 상승하는 걸까요? 아니면 잠깐 약세장 속에 반대니가 여러 가지 해석들이 있는데 개인적으로는 어떻게 판단하시나요? 저는 하십니까? 사실
1: 강세장, 약세장이라고 특별한 규정지어서 시장을 바라보는 그 자체도 굉장히 좀 네. 잘못됐다고 판단하는 네. 사람이고 특히 최근에 이제 나오는 주요 뭐 외신들도 그렇고 국내 뭐 주식 시장과 관련된 얘기들도 다들 뭐 베어마켓 속에 랠리 단기 랠리다라는 네. 얘기를 하잖아요. 네. 단기 랠리인지 아닌지 어떻게 아냐고 네. 지나봐야 아는 건데 네. 시간이 지나서 이게 계속 이어지면 강세, 강세장인 네. 거고 가, 시간이 지난 후에 다시 밀리게 되면 아 하락 중에 나타난 일시적 반등 에 불과했구나라는 것을 사후적으로 알수 있는 것이지 사전적으로 딱 규정해서 지금은 하락 중에 나타나는 기술적 반등이다. 음. 근데 기술적 반등이다라고 얘기하는 대부분의 사람들은 지난번에 잠깐 말씀드린 것 같은데 주식을 팔아놓은 사람들이거든요. 음. 주식을 가지고 있는 사람들 입장에서는 그렇게 생각을 잘안 하게 되죠. 네. 그러니까 예를 들면 지금 주식 시장에서 단편적으로 굉장히 사람들이 불안하거든요. 근데 불안한데 두 가지 유형이 있습니다. 주식을 들고 손실을 보고 있는 분들의 그 불안한 마음 그건 항상 불안한 거고 그런 분들이 계시는 반면에 지난 6월에 달 시장이 드랍하고 급락하는 구간에서. 뭐 그때 한 하락률이 단계적으로 한 60, 29% 정도 하락했잖아요, 지수가. 네. 그때 이제 극단적인 공포감을 이겨내지 못하고 6월 말과 7월 1일, 7월 1일 날 주식을 매도하신 분들 음. 계시잖아요. 그리고 7월 7월 한달 동안 시장이 굉장히 더디게, 느리게 회복하는 과정 속에서 조금이라도 올라오면 주식을 파는 현상들이 계속 반복적으로 음. 나타났거든요. 그러면 그때 주식을 매도하신 분들과 그리고 최근에 계속해서 주식을 매도하고 있는 분들 그리고 반면에 주식을 개인으로 적극적으로 못, 사못 사니까 못사 들고 있는 분들 그 분들 그러니까 주식을 들고 있는 분들과 매도한 분들 이두 분들 중에 두 부류 중에서 누가 더 불안할까 심리적으로. 심지어 심리적으로 누가 더 불안할까 하면 판 사람들이 더 불안해요. 음. 왜냐하면 팔고 나는데 계속 올라가잖아요. 네. 팔고 나는데 계속 올라가는데 미국 시장도 올라가잖아요. 밤에 예전에는 눈 벌겋게 밤새도록 보면서 미국 시장 올라라 올라라 생각했던 분들이 지금은 빠져라 빠져라 왜안 빠지냐 왜 올라가냐 왜 올라갈 이유가 없는데 왜 올라가냐. 뭐 경기 안 좋아진다는데 경기 침체온다는데 미국. 2분기 연속 gdp 성장률 마이너스 나서 리세션인데 스태그플레이션으로 가는데 경기 침체오는데왜 주가가 올라가지 말이 안 되는 소리야. 그러면서 오히려 남아있는 주식도 더 팔게 되거든요. 음. 결국은 시장이 올라가는 가장 큰 이유는 시장을 둘러싼 주변적인 환경적인 이유들. 매크로 변수도 있고 뭐 다양한 변수도 요인들이 있잖아요. 수만 가지 요인들이 시장 주가에 영향을 미치는데 자 모두가 안 좋다라고 하는 상황에서 주가가 이미 빠졌고요. 모두가 안 좋다라고 하는 상황에서 더안 좋아진다고 하는 상황에서 주가가 안 빠지고 있다가 다시 올라가고 있는 중이거든요. 여기서 안 좋다라고 하는 사람들이 많이 나오면 나올수록 주가는 더 올라갈 수밖에 없어요. 왜냐하면 결국 주가라고 하는 결정체는 우리가 뭐 다양한 요인들에 해서 주가가 결정되는 거지만 가장 중요한 건퍼너멘탈이고 그 펀드멘탈도 결국은 그 펀드멘탈을 이해하고 아 이게 좋아지는구나 해서 주식을 사기 때문에 주가가 올라가는 거지 네. 그냥 펀드멘탈이 좋다고 자연스럽게 주가가 올라가는 게 절대 아니거든요. 그럼 지금 현재 안 좋다 안 좋다라는 얘기들이 계속 나오으로써 네. 무엇이 발생하냐면 주식을 파는 사람들이 훨씬 더 많이 생겼다는 얘기고 팔겠다는 사람들이 훨씬 더 많다는 얘기거든요. 사겠다는 사람보다 팔겠다는 사람 많다. 파는 사람이 많았다. 즉 팔겠다는 사람과 사겠다는 사람. 사는 사람과 파는 사람이 힘겨루기 에 결정체가 현재의 가격으로 나타나 는데 시장이 안 좋아지는 상황 하에서 안 좋아질 것이다라고 하는 상황 하에서 주가가 빠지지 않는다는 얘기는 무엇인가 알지는 못하지만 사는 사람과 파는 사람의 힘의 균형이 맞춰지고 있다는 음. 얘기가 되는 거겠죠. 그런데 안 좋다라고 부정적으로 생각하고 부정적으로 얘기하면서 주식을 부정적인 관점에서 주식을 팔았던 사람들은 매도한 사람들은 다른 말로 매수대기자가 되는 거거든요. 그렇죠. 그안 그러니까 좋다 안 좋다. 하는 사람들이 많아지면 많아질수록 시장에는 매도 대기자가 많은 것이 아니라 매도 대기자들이 매도를 행함으로써 매수 대기자가 많이 생성되고 있는 거죠. 그러니까 시장에는 오히려 수급적인 관점에서 놓고 볼때 지금까지 굉장히 불안전한 어 환경 하에 있던 게 수급적인 상황에서 굉장히 좋은 환경으로 바뀌어가고 있는 거죠. 매도 대기자가 많은 게 아니라 매도 대기자들이 매도를 행함으로써 매수 대기자가 증가하고 매수 대기자는 결국 매수자로서 행동을 옮기게 되는 거거든요. 그런 부분들이 현재 주가로 연결돼서 나타나는 것이고 음. 지난번에도 설명 말씀드린 것 같은데 시장에는 항상 똑같은 재료가 양면성을 가지고 있다고 네. 좋은 동일한 재료가 네. 좋게 해서 가면 긍정적인 요소가 되는 거 호재가 되는 것이고 부정적으로 바라보면 악재가 되는 거거든요. 자 예를 들면 올 상반기에 주가를 가장 억눌렀던 가장 대표적인 악재가 물가였잖아요 인플레이션. 인플레이션이 가져온 게 금리 인상폭을 강화시킨 거고 금리 인상폭을 강도 높게 하다 보니까 기업들이 긴축을 해야 되는 것이고 소비자들도 도소비 갑자기 어 이러다가 경기 침체올 때 우리 죽는 거 아니야 하면서 소비 일시적으로 멈춰버렸잖아요. 그래서 소비 절벽까지 발생한 것이고 그 소비 절벽으로 인해서 실제 경기 침체로 가는 게 아니냐라고 발전했는데 가장 핵심적인 게 물가상승이었고 물가상승에 가장 크게 기여한 게 석유였거든요. 네. 석유 가격을 올렸던 가장 큰 이유는 러시아 전쟁이었고 근데 네. 어쨌든 간에 러시아 전쟁이 발생하면서 상품시장에서 선물 트레이딩하는 사람들한데 엄청난 기회거든요. 이거는 그냥 질러버려서 사람들 따라오게 만들어버리면 가격은 천정무지로 올라가는데 계속 말씀드렸던 게 실제 러시아 전쟁이 발생했고 석유에 대한 수요가 증가하는 상태에서 유가가 다들 예상하는 뭐 150불, 300불 얘기들도 나왔었는데 실제 시장에서 거래되는 가격이 140불, 150불 이상 거래됐어야 되는데도 불구하고 110불대에서 잘못 넘어갔었거든요. 네. 그래서 그때 말씀드렸지만 94불이 깨질 수 있고 87불까지 올수 있다. 네. 87불에서는 잘안 빠질 거예요 지금부터. 네. 그러면 유가가 110, 3 0불대까지 장중에 130불대까지 갔었고 그로인해서 니켈 가격이 하루 만에 두배 올라가고 철강석 급등하고 동가격 올라가고 다 올라갔잖아요. 밀 가격도 올라가고 네. 곡물 가격들까지. 그런데 얘네들이 다 먼저 내려왔죠 러시아 전쟁 이전으로 내려가 있고 네. 석유가 마지막까지 버티다가 지금 현재 내려오고 있는 상황이니까 석유 가격이 러시아 전쟁으로 인해서 발생했던 슈팅 현상이 상방 슈팅이 해소됐기 때문에 물가에 대한 압력은 당연히 줄어드는데 여기서 그러면 아 물가가 줄어들면 금리 인상이 완화될 것이고 그러면 유동성에 조금 여유가 생길 것이니까 시장 다시 한번 좋게 해석해 접근해봐야겠네라고 생각하는 게 일상적인 생각인데 여기서 이제 투자자들이 위축되고 나니까 유가 빠지니까 이게 소비가 급감해서 경기가 진짜 나빠지는 거구나. 음. 이렇게 그러니까 음. 똑같은 건데 계속해서 부정적으로 바라보는 네. 거죠. 그러니까 네. 부정적으로 바라보는 관점이 시장을 지배했고 네. 그 시장을 지배하는 자들이 이제 소위 말하는 구루라고 하는 주체들이 그런 쪽으로 계속 몰고 가니까 음. 시장에 는 절대다수의 개인투자자들도 이미 손해를 봤으니까 손해 내가 손해를 봤는데 음. 어디 가서 주식을 주식하는데 난 손해 봤습니다 그런데 내가 정말 바보처럼 주식해서 손해 봤습니다라고 얘기를 아무도 하기 싫어하거든요 음. 어떠어떠한 이유들 때문에 내가 손해 봤다라고 얘기를 해야지 나의 그 투자 잘못에 대한 어떤 핑곗거리가 네, 생기는 네, 거잖아요 특히 네. 부부 간에, (웃음) 친구 간에, 야, 너 주식 그것밖에 못 해. 라고 얘기를 듣기 싫잖아요. 누구누구 때문에 푸틴 때문에 파월 때문에 뭐 젤란스키 왜 항복하지 않았냐고 이런 이유 것들이 있잖아요. 그런 걸 위해서 내가 손해봤는데 앞으로 더 상황이 나빠질 거니까 나는 여기서 손해를 더 발생시키지 않고 손해를 줄일 거야. 이 행동, 이 생각들이 시장에 굉장히 당연하다라. 고 이제 논리적으로 만들어졌거든요. 음. 그러나니까 실제 주식을 판 사람들이 훨씬 많은 거죠. 음. 그러니까 주가가 빠져야 되는 상황에서도 안 빠지는 거니까 주가 이제 올라가죠. 주가가 회복되니까 바로 이제 미국에서 어떤 얘기 가 나옵니까? 어, 물가가 완화되고 소비가 개선되고 경기 침체 안 오고 경기가 회복되니까 오히려 낙폭 과대했던 성장주들로 또 배팅을 하자. 음. 이런 논리들이 이제 펼쳐지고 있는 거죠. 음. 그러니까 결국은 결국은 주식시장을 둘러싼 수많은 이유들은 있는데 이이유들을 항상 시장에 후행하는 요소들이거든요. 음. 시장에 선행하지 않아요. 시장, 시장에, 시장이 나빠지면 동, 동일한 재료를 가지고 부정적으로 해석해서 계속 더안좋을 것이라고 다 하는 것이고 시장이 돌아서게 되면 부정적이었던 이유들도 결국은 다른 쪽에서 바라보게 되면 좋은 적이 생기는 거거든요. 그래서
0: 그러니까 말씀하신 것처럼 예. 지금 똑같은 변수들을 가지고 미국 시장은 굉장히 우호적으로 해석하는 게 지배하는 예. 것 같고, 예를 들면 CPI도 우리가 볼 때는 굉장히 아직도 높은 수준인데 예. 일단 꺾였기 때문에 예. 이제 그랬고요. 시장 예상치보다 한 우리는 사실 아직 기업 실적이 그렇게 둔화하지는 않았는데도 위축이라든지 침체라든지 또 그리고 수출에 대한 우려 그리고 이제 중국 적자 뭐 이런 악재로 더 이제 해석을 하는 게 있는 것 같아요. 이게 역시 시장 분위기가 아까 말씀하신 그 사이즈 의 차이 시장에
1: 후회하는, 후행하는 부분들이고요. 네. 그리고 후행하는 시장, 모든 요소들이 시장에 후행하다 보니까 시장에 참여하고 있는 시장 참여자들도 네. 행동들을 후행할 수 밖에 없는 거죠. 네. 후행하고 나면 후행, 후행하고 있는 재료의 편성에서 그게 나의 논리가 돼야 되는 거죠. 그게 그래야만이 나의 행동의 당위성을 가지는 네. 거니까. 그러니까 네. 모든 주체들이 내가 손해본 것에 대한 명확한 이유를 알고 있어야 되는 거죠. 이런 이유들로 인해서 난손해봤기 때문에 나의 잘못이 아니고 나의 나의 실력 때문이 아니라 이유 다른 이유들로 인해서 내가 손해를 본 거니까 나는 그렇게 잘못한 거 아니야. 그럼 나만 손해본 게 아니라 너도 손해보고 너도 손해보고 다 손해봤 으니까 괜찮아 라고 스스로 이제 생각하게 끔 환경을 그렇게 만들어주는 거죠. 그러니까 일반 투자자분들 손실이 많은 상황에도 불구하고 뭐 나만 손해봤어 다 손해봤는데 이건 불가항력이야 여기서 뭐돈 버는 투기밖에 도 있겠어 뭐 이렇게 생각하게끔 만들어주는데 그게 이제 시장을 둘러싼 뭐 제도권도 마찬가지고요. 우리 특히 금융기관들 뭐 정권사나 자산용사나 투자자문사들도손실 피해갈 수 없잖아요. 그럼 그 손실을 피해갈 수 없는 그런 부분들에 대한 이유들을 계속 설명해야 되는데 그게 너무 과도하게 시장을 지배했던 거죠. 지난 6월에 달 급락했던 것은 대외 요인보다 우리 시장 내부의 수급적인 요소가 가장 결정타를 줬던 거고요. 그 수급적인 불균형에 의해서 급락했던 상황들이 마무리되고 나면 그다음부터 시장을 압박하는 매물들은 사실 굉장히 없어져요. 그러니까 6월 말 7월 초에 막 일간 300억 정도까지 반대면이 나왔던 게 최근에 이제 100억도 안 나오고 있거든요. 110억 100억 뭐 어떨 때는 90억 나오고 그러니까 아주 일상적인 수준으로 돌아갔는데 문제는 그러니까 굉장히 좋은 가격을 보여주고 있고 시세가 회복되는 과정 속에서는 외생변수가 발생해 단기간에 큰 드랍이 나타나게 될때 보통 우리 개인투자자분들이 알고 있는 뭐뭐 개인 뭐 펀드 매니저들도 마찬가지죠. v자 반등이라고 하는 부분들을 생각하는데 그게 아니라 시간을 장기간 걸쳐서 꾸준히 하락했을 때는 회복도 또한 꾸준하게 회복되는 과정들을 네. 거치 게 되거든요. 문제는 하락할 땐 대체적으로 같이 모든 종목들이 하락하는데 그렇죠. 회복할 때는 모든 종목이 회복하지 않아요. 음. 모든 종목 회복하지 않고 특히 지난 7월 달은 전체적으로 하락했던 부분에 대해서 똑같이 골고루 회복하는 구간이었기 음. 때문에 아주 느리고 들리게 전개됐는데 이게 일정 수준 한 단계 레벨업되고 나면 그때부터 이제 옥석이 이제 구분되는 사항들이 만들어지게 되는데 문제는 여기서 삼성자 같은 시가총액 제일 큰 종목 들이 치고 가주면서 지수를 끌고 가준다면 음. 시장은 굉장히 재미없는 시장이 될 거예요. 그런데 굉장히 다행스럽게도 환율이라고 하는 부분이 계속 1300원 대 유지해 줌으로써 외국인들이 삼성자부터 시작한 시가총액 상위 종목에 대한 그 바스켓 매매를 통해서 왔다 갔다 하면서 지수를 계속 유지시켜주고 있거든요. 여기서부터 어떤 상황이 만들어지냐면 지수는 그렇게 크게 움직이지는 않는데 종목들이 막 올라가는 종목들이 나오기 시작해요. 음. 수익률이 뭐 예를 들면 단기간에 30%씩 40%씩 나오는 종목들도 나오게 되고 예를 들면 최근에 뭐 바이오 중에서 박셀바이오 같은 경우는 단기간에 100%씩 올라 버리는 이런 현상들이 나오게 되면 시장에 있는 모든 거래자들이 아 시장 안 좋다라고 하는데 왜 올라가는 종목이 나오지? 라고 캐시마크를 달게 되면서 올라가는 종목들에 대한 이유들을 찾기 시작하고 그와 유사한 종목들을 찾기 시작하게 되거든요. 근데 여기서부터 어떤 문제가 발생하냐면 시장이 전체적으로 하락하거나 지수가 올라가는 상황에서는 국내 기관 투자가들이 가장 유리해요. 뭐 외국인도 마찬가지겠지만 특히 국내 기관 투자가들은 삼성자부터 어떤 펀드지 펀드 종류와 관계없이 다 삼성자부터 시가총액 순위로 다 편입해 놓고 있기 때문에 지수가 올라가면 그에 대한 혜택을 똑같이 보거든요. 그러면 국내 기관 투자가들 간에 수익률의 격차가 크지 않아요. 그러니까 누가 잘 났고 누가 못 났고가 아니라 대체적으로 비슷한 형태로 가게 되는데 지수를 지금처럼 딱 묶어놓고 시장은 돌려주는데 지수를 딱 묶어놓게 되면 어떤 상황이 발생하냐면 기관 투자가들 간에 수익률 격차가 막 음. 발생하기 시작해요. 음. 시력이
0: 보인다. 이제부터는
1: 음. 예를 들면 시장에서 핫하게 움직이는 종목들을 포트에 편입하고 있는 비중을 높게 갖고 있는 기관 투자가는 수익률이 굉장히 치고 가게 되고 그런 애들 편입하지 못했던 애들은 낙후되거든요. 그런데 기관투자가들은 매일매일 이 살얼음판 걷는 수익률 경쟁을 하거든요. 내가 가진 돈이 저쪽 기관에 옮겨 간단 말이죠. 펀드 매니저들이 제일 자존심 상해하는 부분들인데 음. 그러면 국내 기관투자 가 들이 뭘 하게 되냐면 수익률이 좋고 잘 앞서 나가는 기관투자가 의 포트를 그대로 복제를 하게 돼 있어요. 음. 예를 들면 A란 종목을 A 란 종목 혹은 A란 집단이 시장에서 굉장히 강하게 움직여 주는데 이 집단을 편입하고 있는 기관 투자가의 수익률이 좋아지잖아요. 그러면 이걸 가지고 있지 못한 기관 투자가들은 얘를 따라가든가. 비록 수익률 격차는 발생했지만 더 이상 발생하지 격차가 벌어지지 않기 위해서 따라가거나 아니면 그 대안인 다른 종목군을 찾아야 되거든요. 지금 현재 시장에서 나타나고 현상이 바로 그 대안을 찾는 작업들과 더불어서 추정하는 작업이 같이 음. 복합적으로 발생하고 있어요. 그래서 지금부터는 지수가 움직이지 않으면 엄청나게 재미난 장이 만들어져요.
2: 그런데 음. 개인 투자자들 입장에서는 굉장히 너무 힘들죠. 어려운 거 아닌가요? 어,
1: 너무 힘들죠. 왜냐하면 이 특정한 종목군들이 움직일 때 특정한 한종 한두 종목이 연속해서 계속해서 시세를 끌고 가는 상황이 만들어지게 될때 이거는 끝자락에서 나타난 현상이거든요 이건 끝자락인데 지금 현재 그런 현상이 나왔다면 이건 이 시장은 아까 서두에 말씀하신 것처럼 그냥 하락장애 기술적 반등에 불과해져요. 음. 지금 지금 시점에서 연속적으로 시세를 막 꼬매면서 막 집단적으로 옛날 2011년도 차화전 같은 그런 현상들이 만들어지면 시장은 단발성으로 끝나게 되는데 지금은 몇몇 개 종목군들이 계속해서 돌아가면서 순환매를 보여주고 있는데 네. 여기서 재미난 게 뭐냐면 지난 6월달에 시장이 겁락할때겁락하는 과정에서 가장 먼저 방어를 해줬던 게 제약바이오였거든요. 네. 제약바이오 같은 경우는 2020년 9월달에 고점을 기록한 후에 물론 종목별로 차이는 있습니다만은 대체적으로 개인 투자자들을 굉장히 힘들게 만들었던 대표적인 종목들이에요. 2020년 9월 달에 코스피 지수 고점은 2021년 1월 달이었잖아요. 그한4 5개월 동안 시차를 두고 제약바이는 먼저 빠지기 시작했고 지수는 삼성자가 2021년 1월 8일 1월 11일 삼성자가 막 8%씩 올라가고 LG전자 상한가 들어갔던 그때가 이제 3000포인트 정점 기록을 하고 밀리기 시작했는데 바이오는 그때부터 지금까지 계속 빠졌었거든요. 음. 빠지다 빠지다 지쳐가지고 막 12만 원 하던 게뭐 2만 원 하고 있고 뭐 15만 원 하던 게 3만 원까지 내려오고 이런 어떤 종목들이 뭐 허다하게 많은 상황이었고 그런 종목들이 결국은 시장에서 개인, 개인 투자자분들이 뭐 신용 쓰신 분들은 이미 다 정리가 됐고 현금으로 들고 계신 분들도 지쳐서 지쳐서 정리가 되는 상황이 진행되다 보니까 지난 6월 달에 시장이 급락하는 구간에서 제약바이오 빠지질 않았어요. 가장 먼저 자리를 잡아줬고 제약바이오의 특징이 뭐냐 면 기업에 대한 불안성을 가지고 있잖아요. 사실 기업에 대한 믿음은 가지기가 좀 힘들어요. 저희들 같은 전문가가 아닌 사람들은. 의료계 쪽에 계신 분들이야 그렇죠. 뭐 알겠지만 사실 여의도에 있는 포드매니저들도 바이오는 잘 모르잖아요. 음. 대체적으로. 기업에 대한 어떤 불안감을 가지고 있기 때문에 배팅을 많이 할 수도 없고 특히나 국내 국내 기관 투자가나 외국인들이 어느 정도 지분을 뭐 확보해서 끌고 갈수 있는 그런 구조는 아니거든요. 그러니까 외국인들과 국내 기관들의 어 지분 비중이 굉장히 낮고 개인들의 비중이 높을 수밖에 없는데 그러다 보니까 변동성이 확대되는 거죠. 그런데 이와 유사한 성격을 가진 업종이 전혀 동떨어졌지만 게임이 그래요. 음. 게임도 그렇고 미디어 쪽도 그렇거든요. 게임 미디어가 제약바이오 게임 미디어는 전혀 다른 섹터인데도 불구하고 시장에서 거래하는 사람들은 동일한 사람들이 거래하는 대표적인 종목들이죠. 제약바이오가 변동성이 크듯이 게임 미디어도 변동성이 음. 크거든요. 그리고 제약바이오도 외부에서 자금 조달해야지 기업을 존속하는 기업들이 많듯이 게임이나 미디어도 마찬가지죠. 투자를 계속 받아서 뭐 하나 터트리면 대박이 나는데 그게 안 되면 그렇군요. 성격이 비슷하네요. 성격은
0: 비슷한데 바이오는 이제 그 수익을 내기까지가 이제 굉장히 오래 걸리는데 게임은 그래도 이제 계속된 출시와 그 그러니까 그
1: 사업구조는 완전히 다른데 네. 성향은 다른데 주식 시장에서 아, 네. 거래하는 사람들이 제약바이오를 매매하는 사람들이 음. 다른 종목보다 삼성자를 매매하지 않고 네. 게임주를 매매를. 비슷하고 그러니까 변동성이, 변동성. 네, 네, 네. 그러니까 변동성이 큰 종목들. 변동성이 큰 종목들을 개인 투자자나 선호하게 되는데 음. 변동성이 크다는 얘기는 아까 말씀드렸지만 외국인과 국내 기관들의 주식 보유 비중이 낮거든요. 낮으니까 개인들의 힘만으로 변동성이 확대되는 거죠. 음. 그게 이제 그 성격이 제약바이오가 괜찮아지면 반드시 게임이 좋아져요. 음. 게임 미디어가 연결되는데 음. 지금 시장은 굉장히 재미난 현상이 뭐냐 하면 제약바이오로부터 시작된 가격의 모멘텀이 게임 미디어로 연결돼서 얘네들까지 계속 교차하면서 움직여주고 있거든요. 이게, 이게 이것도 하나의 순환네요. 그리고 지난번에 이제 미국 바이든 대통령의 그린 정책이 네. 상하원 통과했잖아요. 네, 네. 그게 3,690억 불이잖아요. 우리나라 돈으한 500조 정도 되는 네. 이 게임으로 인해 가지고 전 세계 그린과 관련된 뭐, 뭐 일단 태양광 폭력, 우리나라에또 원전이 움직이고 있고 네, 네. 이들이 강력한 모멘텀을 가진 거잖아요. 사실은 네, 네. 그러니까 일단 시장은 가장 중요한 게 모멘텀인데. 아까 말씀드렸지만 개인간의 이해, 개인들의 그 리스크, 그니까 이미 오랫동안 고생하던 부분에서 벗어나서 새로운 어떤 동력을 찾는 데 있어서 제약바이오가 페이스메이크 역할을 시장에 세줬고 그그 네. 그 뒤를 위해서 게임 미디어가 수리 이제 같이 교차하면서 움직여주는 시장의 하나의 축을 만들어주고 있는 상황이고 얘네들이 또 움직여주면 2차전지나 로봇 관련 네. 종목들도 같이 연동돼서 움직이는 현상들을 가지고 있어요. 거기다가 이 산업재 쪽에서 조성기계 뭐 철강금속 뭐 특히 이제 네. 에너지 쪽 화학 이쪽도 그린 정책과 관련해서 모멘텀을 가지고 있죠. 그러면 시장에서 어떤 형태가 만들어지냐면 삼성자는 환율에 의해서 외국인들이 계속 누르고 있고 음. 들어왔다 나갔다 하면서 그냥 유지만 시켜주고 있는 거죠. 삼성자 지난번에 왔을 때 제가 더 이상 안 빠진다고 말씀드렸잖아요. 음. 더 이상 안 빠지는 상황이거든요. 올라가지는 못하죠. 음. 그냥 올라가지는 못하고 더 이상 안 빠진다는 얘기는 코스피지수 는묶어놨다는 얘기고 묶은 놓 상태에서 조금 전에 말씀드렸지만 이런 모멘텀을 가진 종목들이 시장 에서 움직이기 시작하면 음. 개인들도 수익률의 격차가 발생할 수 있는 상황이지만 국내 기관들 특히 메이저 뭐 기관 투자가들 뭐 미래 에셋이나 삼성 투신 같은 경우는 제외하고 중소형 자산용사들 조그만 투자자문사들 같은 경우는 자금 이동이 빈번하게 나타나거든요. 음. 자금 이동이. 그러면 수익률에 따라서 자금들이 왔다 갔다 하는 현상들이 만들어지기 때문에 기관들 간에 기관들에 의한 그동안 2 3년 동안 그. 거의 바닥에 딱 납작 엎드려 있던 기관들이 시장에 가장 중요한 매매 주체로서 역할을 하게 되는 상황이 시장에서 만들어졌어요. 그러니까 기관들이 삼성자를 붙이면서 외국인들하고 싸워서 이길 수는 없잖아요. <웃음> 국내 기관들이. 그런데 국내 기관들이 외국인들이 덤비지 않는 영역에서 종목별 수익률 게임을 하는 거는 원래 잘 제일 잘했던 거거든요. 그 2011년도에 차화정이 만들어졌는데 최근에 재미난 게 태조 이방원이 만들어다 아, 네.
2: 저도 지금 그거 여쭤보려고 했는데 <웃음> 태조 이방원이라는. 설명을 뭐. 좀해그 태조,
1: 태조 이방원이 만들어진 게 태, 태양광. 태, 태양광이고 조, 조선. 조선. 네. 이, 이는 2차전지. <웃음> 차전지 2차 방은 방산주. 네. 원은 원자. 네. 이거를 누가 만드냐 기관들이 만들거든요. 음. 이거는 개인들이 만드는 게 아니고요. 아, 그러니까 이게 등장한 배경이 그런 게 있군요. 그러니까 기관들 기관들이. 그러니까 기관들이 이부분들 이 가지고 밀어붙이는 거거든요. 음. 그러면서 얘네들이 밀어붙이게 되면 삼성자는 묶여있더라도 시장에서 뭔가가 주도주가. 주가. 그동안 굉장히 빠른 순환매로 연속적인 시세가 안 되죠. 따라가면 울리고 밑에 저감해서 하면 그다음에 올라가면 팔고 이런 매매가 이루어지는 시장에서 이 범위를 넘어서서 한 단계 레벨업 되는 종목들이 실제 제일 먼저 어디서 나타나냐 면 조선주에서 나타났거든요. 현대비 보조성 네, 네. 같은 경우 뭐 주가가 막 치고 가는 상황들 만들어지고 그다음 피팅업체들이 나타나기 시작했어요. 성강밴드태광 하이로크리아 같은 이 굉장히 기술력 전 세계에서 기술력 최고인 회사들이죠 사실은. 근데 주가가 억눌러 있었거든요 7 8천원대 그게 지금 15000원 대까지 올라오는 상황이 만들어지고 이제 얘네들이 붙어 주니까 예전에 얘네들이 언제 움직였냐면 2005년 6년 7년도 옛날 자원자들이 막 유가가 150불 갈때 움직였던 대표적인 종목들이거든요. 그러면서 풍력 움직여주죠 그린 정책에 의해서. 그리고 어차피 그쪽으로 가는 거 잖아요. 거기다가 최근에 oci부터 시작해서 하나솔루션 하나시스템즈 같은 태양광 종목들 움직이죠. 한국항공우주 그다음에 l i g 엑스원, 그다음에 하나에어로시스템 같은 방산주들도 움직여주죠. 얘네들을 누가 움직이냐얘는 기관들이 움직이는 거거든요. 얘네들은 기관들이 움직이는데 삼성자 같은 종목들은 기관들이 시세를 만들지 못하지만 얘네들은 만들 수가 있다고 음. 그런데 이게 모든 기관들이 어, 자 오늘부터 삽시다 합의해서 하느냐 그게 아니라 그중에서 시장을 좀더 제대로 면밀하게 피킹해서 보고 먼저 배팅한 사람들이 있겠죠. 그런데 시장은 예를 들어서 시장 예를 들면 이쪽 길로 가는데 이쪽 길로 가는 종목을 아무리 돈을 집어넣어도 안 돼요. 절대 안 되거든요. 그런데 가는 방향이 맞을 때는 조금만 부추겨 주면 시세가 잘 만들어지는 네. 시장이거든요. 그 시류를 탄 거죠. 그 시류로, 그 시류가 맞아떨어지고 제일 앞서 나가는 게이차 전지잖아요. 이차 네. 전지는 누가 뭐래도 이제 가는 거고 이제는 뭐 어제는 조지 소로서 할아버지도 이제 테슬라에 편성했다고 리비안 격리하고 네. 테슬라 왔다고 하잖아요. 그러니까 이제 그냥 가는 거거든요. 그이차 전지가 제일 앞에서 끌어주고 뒤에서 산업재 쪽에서 그래도 좀 가벼운 애들 가벼운 애들이 움직여주는데 또 특히 이제 뭐 수소도 마찬가지고 음. 수소 관련주들 관련된 소재들 만드는 뭐 효성첨단 소재 효성화학 이런 종목들도 가볍잖아요. 툭툭 움직여주니까 시장 분위기가 지수는안 움직이는데 시장은 안 좋다는데 폭락한다는데 웬걸 축하가 올라가는 종목들이 나오기 시작해요. 그러니까 기관들 간에도 이제 서로 빨리 들어가야 된다라는 게 하나의 합의점을 찾게 되는 거죠. 그 그렇게 만들어진 게 이제 태조 이방원이고 음. 태조 이방원과 이제 같이 맥을 같이 하는 게 뭐냐 하면 조금 전에 말씀드렸던 얘네들은 기관들 중심인 거고 개인들은 제약바이오 게임 미디어 쪽에 몰려 있는 거잖아요. 그럼 시장이 한쪽에서 되게 되면 시장 분위기가 개선되고 뭔가 이제 주식을 파는 게 문제가 아니라 빨리 사야 되겠다라고 하는 조급한 어떤 심리적인 부분을 부추기게 되면 한쪽에서는 게임 미디어가 한 축을 담당해서 움직여주고 그때는 그 태조 이방원 음. 종목들은 주춤 하겠죠. 네. 그러다가 얘들이 또 올라오면 또 주춤할 때 얘들이 또 치고 가지고 음. 이 과정 속에서 뭐가 또 뒷받침이 돼야 되냐면 기본적으로 실적 베이스로 한 종목들이 뒷받침이 시장에서 밑에서 배급을 딱해 줘야 되는데 실적이 가장 좋은 종목들은 사실 it 하드웨어거든요. 네. 반도체 소재 장비 부품주를 비롯해서 oled나 그다음에 i t pcb 쪽 이런 애들이 밑에서 안정적으로 딱 만들어주면 위에서 굉장히 활개를 칠수 있는 환경들이 만들어지는데 지금 오늘 시장이 오늘은 또 <웃음> 산업재들 뭐뭐그 뭐 태양광 풍력 얘들다쉴때 반도체가 네. 탁태 버리잖아요. 네. 삼성 하이니스가 조금 움직여주니까 밑에 참. 하이 카테고리 에 있는 종목들이 네. 집단적으로 움직여줘요. 네. 그런데 집단적으로 움직여주는데 이 종목들은 개인들이 잘못 들어가요. 음. 왜냐하면 게임이나 게임 미디어 제약바이오처럼 시세 연속성이 빵빵빵 나오고 장중에 막 탄력 있는 시세를 못 보여주는 이유가 이 종목들은 기본적으로 실적 베이스를 근간 으로 하기 때문에 음. 기관 투자자들 외국인들이 주식 비중 상당히 많이 가지고 있어요. 그래서 일정 수준 주가가 올라오면 그네들이 그 주가를 억누르겠죠. 그러니까 굉장히 안정적으로 탄탄하게 가져가는 한 축이 시장 밑에서 딱 받쳐주고 있고 그 받쳐주는 가운데서 이제 기관투자가가 만든 태조이방원이라고 하는 하나의 테마면 테마겠죠. 일종의 그게 시장의 주류로서 자리를 잡아가서 끌고 가줄 때 그러면 개인들도 같이 동참하게 되면 음. 개인 미디어가 같이 움직이죠. 그러니까 개인들과 기관투자가들이 시장을 같이 밀어붙이는 상황으로 만들어지는 시장이 되는 겁니다. 그러면 지금부터 올 하반기까지는 지수가 삼성유자가 막고공힌진을 하는 일이 만들어지지 않는다면 시장은 정말 재미있어지는 것이고 만약에 갑자기 원달러율이 뭐 달러 약세 현상이 나타나고 원화 강세 현상이 나타나서 원달러율이 철리병까지 논스톱으로 급전직하게 되고 외국인들이 들어오게 되면 이런 환경들은 제한적이겠죠. 네. 그럼 시장은 삼성전자 가면서 지수가 가느냐 아니면 삼성전자 묶어놓고 지수는 가만히 있으면서 시장 내에서 굉장히 다양한 종목들이 치고 가는 현상들이 만들어지느냐 이 게임인데 후자일 가능성이 굉장히 높습니다
0: 지금 음. 이걸 좀 너무 이제 뭐한 엄청나게 많은 얘기를 한꺼번에 해 주셔가지고 조금 예. 태조 이번부터 조금 짚어보죠 그러니까 예. 일단 이 아까 차화정에 비유하셨는데 이런 식으로 주도주 어떤 세력에 의해서건 이렇게 나오는 시장은 어떤 걸 의미하는 거예요 이런 시장은 그러면? 이 시장 그럼 지금 개인들은 지금 대표님 말씀을 듣고 내가 지금 개인이 주도하는 게임이나 뭐 미디어를 갈지 아니면 늦게라도 기관이 지금 이렇게 힘을 모으고 있는.
1: 하나의 올인하면 안 되는 거죠. 어떤 네. 게 될지 모르는 네. 거니까 네. 골고루 발을 담고놓는 그러니까 게. 그 네. 주도주가
0: 등장하는 시장은 네. 어떻게 분석할 수가 있어요. 어떻게.
1: 주도주가 네. 부상하는 것은 네. 이제 시장이 이렇게 보통 일반적으로 우리가 네. 만 원짜리 주식이 있어요. 네. 어, 주가가 평소에 뭐 제한적으로 잘안 움직일 때만 원짜리 주식이 만천원 오거나. 1이0 0원 가면 사람들이 되게 이익을 실현하게 되죠 네. 올랐으니까. 보통 1 0서 개인투자자들이 가장 좋아하고 20% 정도 되면 막 적극적으로 팔고 싶어하고 30%까지는 거의 못 가져가는데 30% 정도 수익이 나면 대박 났다고 라 사실 생각하거든요. 네. 그렇지만 그 시장의 중심 종목 그러니까 주도주 와 중심 종목은 조금 다른데 시장 의 중심 종목들이 형성되는 것은 그런 일반적인 생각을 하는 패턴 을 벗어나는 시세를 보여줄 때. 음. 얘는 비싸다고 생각해서 주식을 팔면 빠져야 되는데 음. 비싸다 생각해서 파는데 팔고 나서 안 빠지거나 더 올라 버린 현상들이 네. 만들어지게 될때 소위 이제 소위 말하는 멘붕에 빠지게 되는 네. 거거든요. 그리고 내가 a라는 종목을 만 원에 사서 12,000원에 대해서 너무 기쁘 좋다고 팔았어요. 보통 그러면 다시 만천원 정도까지 빠지는 게 일반적인데 내가 만2 0 0 0원에 팔았더니 만천원에 잠시 머물다가 만삼천원 가더니 만오천원 가버리는 거죠. 그러면 이 투자자분은 a 라는 종목과는 영원히 안녕을 하게 그렇죠. 되고 이제 네. B를 찾아가서 네. 옮겨 다니게 되는데 이런 현상들이 네. 연속적으로 발생하게 되면 연속적으로 발생하게 되면 발생하는 종목들이 확산되는 것이 아니라 점점 더 좁아지게 돼요. 그러니까 지난 7월 달은 전체가 회복하는 시장이었다면 제가 그때도 말씀드렸는데 그 이후에 종목들이 압축되고 탈락하는 종목들도 나오면반면 시세가 강화되는 종목들이 나오는 어 국면이 만들어진데 이게 8월 달부터 시작된 상황이거든요. 지금 현재 시장에서 시세가 강화되는 종목들이 점점 윤곽을 드러내고 있는데 개인도 시장에 있는 절대다수 대부분의 분들은 너무 무서워하는 거죠. 저걸 이렇게 팔면 빠져야 되고 시장이 나빠져야 되는데 왜 올라가? 그리고 저거 더 올라가는 건 말이 안 돼라고 음. 하잖아요. 말이 안돼안돼 안돼 하다가 전부 다 말이 된다고 이제 덤벼들거든요. 음. 그 단계가 주가 두배 이상 올라가면 그런 현상들이 만들어지게 돼요. 지금 주식 만 원에 사서 만 이천 원에 판 사람들 혹은 만 원에 사서 손절 손절한 사람들 만 오천 원 가면 미쳤다고 생각하거든요. 음. 이만 원가 말도 안, 말도 안 되는 손, 생각하는데 주가가 움직이는 패턴을 보면 천 원짜리 만 원짜리 십만 원짜리 똑같이 움직여요. 만 원짜리가 만 이천 원 올라가면 주가가 못 올라가요. 이익을 실현하는 사람들이 나오기 때문에. 거기서 주가가 다시 원, 점으로 돌아가든지 아니면 그, 그 압박을 이겨내게 되면 만삼천원 잠깐 넘다가 만오천원 금방 가거든요. 만오천원 가게 되면 저항을 상당히 많이 받아요. 저항 받고 만오천원에서 만삼천원 사이를 왔다 갔다 하다가 그래서 딱붙어버린면 이만원까지 가거든요. 이만원 가게 되면 사람들이 이제 만원짜리가 이만원 됐으니까 비싸다고 생각해서 접근을 안 하는데 이만원에서 접근을 안하니 어떻게 됩니까? 매도 대기자가 줄어든 거죠. 팔 사람들 별로 없거든요. 그럼 이만원에서 자리 잡다가 딱 붙으면 삼만원을 가버려요. 3만 원 가고 나면 자만 원에서 2만 원갈땐 100% 올라야 되는데 2만 원 에서 3만 원까지 50% 올라오면 돼요. 3만 원에서 4만 원은 30% 올라가면 되거든요. 그렇게 되면 나중에 어떻게 되냐면 만 원짜리가 5만 원 가고 나면 사람들이 5만 원짜리 사서 6만 원갈수 있다 7만 원갈수 있다 이렇게 이제 접근을 하기 시작하는 거거든요. 수익률은 기대수익률은 낮아지죠 계속. 낮아짐으로써 접근의 실현 가능성이 높다고 라 생각하면서 그래서 만 원짜리가 10만 원까지 가는 시세가 만들어지는데 물론 단기간에 만들어지지 않죠. 지금은 그런 어떤. 과대한 어떤 기대를 작년 초에 했다가 무너지고 나서 1년 반 이상 사실 1년 반 동안 주가 엄청나게 빠진 거거든요 지금. 시장에서 시장을 압박하는 수많은 근원적인 이유들이 있지만 그 이유들로 인해서 주가 하락 비교해보면 주가는 더 많이 빠져있는 상태인데 그 이유들로 인해서 주가가 더 빠질 거다라고 사람들이 공포감을 가지고 있고 두려워하기 때문에 주식을 사로 못 들어오고 있는 것이고 못 들어오는 걸 떠나서 더 팔고 있는 거잖아요. 음. 그러다 보니까 시장은 점점 더 가벼워지는 거거든요. 이게 강세장으로 발전할지 안 할지는 아무도 알수 없는데 우리 경기를 볼때 경기가 좋아질 때 주가가 먼저 올라가거든요. 주가가 올라가면 경기가 좋아지는 이유가 우리 기본적인 기본 소득으로 과소비 를 하지 않잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 이제 가처분 소득이 발생할 때 이제 소비활동이 증가하게 되는 거 거든요. 결국 가, 가처분 소득이 가장 빨리 시장에 소비시장으로 연결되는 게 주식시장이고 주가가 올라가게 되면 결국은 가처분 소득에 의한 소비가 회복되고 그게 이제 경기를 밀어붙이면서 실제 경기가 나쁘더라도 주가가 먼저 올라야만이 경기가 좋아지는 것처럼 지금은 약세장 속에 나타난 일시적 반등이다라고 해석할 수는 있겠으나 이게 만약에 일시적 반등이 아니라 상승이 더 연결돼 버리면 사람들이 사고 전환을 해야 되겠죠. 나는 끝까지 안 좋다라고 끝까지 난 고집부리다가 시장이 더 올라가는 부분들을 기회비용 상실. 그러니까 내가 실질적으로 주식을 사서 손해보는 고통보다 내가 살까 말까 망설이다가 안산 주식이 더 올라가는 게 심리적으로 더큰 고통을 가져다 주거든요. 그런 부분들에서 사람들이 회피하고자 덤벼들게 돼 있는 게 주식시장인데 지금 현재 그런 분위기가 조금씩 조금씩 나타나기 시작하고 있는 거죠.
2: 그렇군요. 예를 들어서 개인 투자자 입장에서 생각을 해 보면 지금까지 길게 설명해 주신 내용들이 좀 어려운 내용이잖아요. 아, 판단하기도 힘들고. 예. 아니요. 그러니까 내용이 예. 예를 들면 어 그러니까 제가 말씀드리는 건 예. 저기 대표님 말씀이 어렵다는 게 아니라 그 어느 주식을 선택하고 이게 올라가고 저게 기관이 끌고 뭐 이렇게 하나하나 하나 선택하기가 힘들기 때문에 예전에는 다들 뭐 그냥 삼성전자 주식을 뭐 오래 갖고 있다든지 아니면 뭐 지수에 투자해서 코덱스 뭐이베 이런 거를 산다든지 이런 얘기들이 있었잖아요. 예. 지금 개인 투자자들 입장에서는
1: 가장 어려운 시장이에요.
2: 사실. 어떻게
1: 하는 게 지혜로운가?
2: 그러니까, 그러니까 그 기관들 결정 마냥 따라갈 수는 없습니 기관들도
1: 주식을, 기관들은 주가가 올라가면 사게 돼 있어요. 기관들은 주식이 빠지면, 빠져도 사지만 나중에 주가가 한 단계 더 레벨업 돼서 치고 가게 되면 아까 말씀드렸지만 수익률 경쟁을 해야 되는 입장이기 때문에 그냥 가격 붙는 쪽으로 더 붙게 돼서 역사적으로 놓고 볼때 주식 저가를 누가 만드냐면 기관 투자가들이 매도해서 만들고요. 고가를 기관 투자가들이 매수해서 만들어요. 그러니까 최저가 최고가는 기관 투자가들이 만들거든요. 개인들이 만드는 게 아니라. 그 중요한 건 중간에 진행되는 부분들 또한 그네들이 만들죠. 그런데 문제는 단순히 아이 종목을 외국 국내 기관들이 사니까 유식이 좋구나라고 판단하면 그건 정말 잘못된 거고요. 걔네들이 그러니까 기관 투자가들이 들어올 수밖에 없는 구조를 가지고 있는 종목들을 먼저 선정 선, 선정을 해서 내가 이제 종목을 좀 압축해 놓은 후에 그종 그들 종목들의 가격 변화가 생길 때마다 적절하게 조금씩 조금씩 자금 조절해 나가는 게 가장 중요한데 우리 개인 투자자분들이 항상 오해하시는 것 중에 하나가 주식을 한 종목 잘 사서 대박 내면 돈을 버는 거고 타이밍이 중요하고 뭐 이런 얘기하잖아요. 살 타이밍 주식은 타이밍이다 뭐 이런 얘기하는데 그게 아니고요. 배팅액을 얼마나 잘 조절하느냐가 가장 중요하거든요. 그 그러니까 개인분들이 가장 힘들어지는 구조를 보면 주식을 지금 같은 시기에 막 살까 말까 망설일 때는 굉장히 신중하죠. 그래서 주식을 살때 내가 가진 돈전 재산을 올인하지 않아요. 조금, 조금 사죠. 사죠. 그러다가 이제 자신감 붙고 좀 주식 올라가게 되면 아 스스로가 이제 내가 주식을 너무 잘하는구나 왜 내가 진작 안 했을까 이런 과도한 자기 확신을 가지면서 있는 돈 없는 돈 끌어와서 배팅액 자체에 대한 조절 없이 그냥 퍽퍽퍽 지르게 되는데 그게 좋은 결과가 나오게 되면 굉장히 안 좋아지거든요. 보통 이제 내가 가진 자금을 제대로 배팅을 해서 좋은 결과가 나왔어요. 그데 이걸 이제 좋은 결과 나서 돈 많이 수익을 많이 해서 돈을 벌었다. 그러면 기분이 좋아질 거 아니에요. 근데 여기서 무슨 문제로 발생하냐면 하 자기 자신에 대한 과, 과신을 하게 되는 거죠. 그러면서 내가 하는 행동들은 무조건 맞을 거하면서그 다음에 더큰 배팅을 하게 되거든요. 큰 배팅해서 맞으면 좋은데. 그래서 대부분 틀리게 돼요. 그래서 벌 때는 작은 배 작은 금액을 배팅해서 돈을 벌다가 큰 돈을 배팅하고 나서 조금만 손실이 나도 내가 작은 돈으로 벌었던 돈보다 훨씬 많은 돈을 잃어버리게 되죠. 그러면서 이제 본전을 찾아야 되겠다는 욕구만이 머릿속에 지배하다 보니까 결국은 이겨내지 못하고 지난 6월 같이 급락하는 상황이 만들어질 때 결국 시장의 이유를 찾고 주가 하락의 이유는 내가 잘못한 게 아니라 내가 손해본 건 내가 잘못한 게 아니라 어떤 이유 때문이다라고 그 이유를 찾으면서 손해를 보고 저출 처분하게 돼 있죠 그러니까 배팅액 조절을 얼마나 잘하느냐가 가장 중요한데 이거에 대한 훈련이 안돼 있어 전혀 안돼 있습니다 사실은 그래서 음. 시장이 좋아지건 나빠지건 사실은 배팅액 조절만 잘해 나가면 뭐 그렇게 크게 큰 문제 없이 꾸준히 갈 수가 있거든요 그게 뭐예
0: 저희 가은 약간 우문이었네요 그러니까 이제 이런 중심주가 발생하는 그 시장의 그 배경 그러면 앞으로 이것은 뭐 강세장이냐 아니냐를 이걸로 이제 알 수는 없는데 예. 어차피 몰빵이라든지 그런 게 아니라 결국은 지금 이렇게 형성되고 있는 것에 뭐
1: 예를 들면 분산투자라고 분산 네. 하는 저는 사실 이제 주식에서 네. 분산투자로는 돈을 벌수 없다라고 생각하는 사람이 <웃음> 그러니까 제대로 된 선택과 집중을 네. 해야 되는데 네네. 선택을 하기 위해서는 집중을 하기 위해서는 선택을 해야 되는데요. 네. 선택을 내가 정말 뭐 신이 내린에서 원샷 원킬로 딱한 종목을 찍었는데 네. 잘 되면 이건 진짜 죽으로 가는 길이고요. 제가 경험해봤서는데 네. 네. 그렇게 되면 그 다음에도 또 하나 딱 찍게 되거든요. 네. 소위 저는 주식을 찍는다는 표현을 정말 싫어하거든요. 네. 선택 골라낸다라고 표현 하는데 예전엔 저도 주식을 찍는다라고 표현을 많이 썼어요. 찍는다는 얘하는 주식 네. 하나 찍어주세요 이러잖아요. 네. 하나 찍었어. 이런데 찍었다는 얘기는 잘 찍을 수도 있지만 못 찍을 수도 있다는 네. 얘기잖아요. 그런데 골라내는 거. 골라내는 거는 전체 중에서 좋은 걸 골라내는 거거든요. 네. 찍는 것과 골라내는 것의 차이가 굉장히 큰데 대부분이 찍게 되면 좋은 결과가 나오면 그다음에 더 죽게 되고 음. 잘못된 결과가 나오면 지금 다치게 되는 것이고 음. 골라내게 되면 골라냈는데 좋은 애들은 어떻게 됩니까 내가 우리가 이제 밭에 씨를 뿌릴 때 씨를 한 개만 딱 심어서 이 네가 엄청나게 클 거야라고 안 하잖아요. 여러 개 하잖아요. 여러 개 뿌리듯이 종목을 예를 들면 아까 태조이방원이다. 그럼 네. 태조이방원에 각각 하나씩 네. 그다음에 뭐 게임이다 게임 에뭐 한두 개미디어에 한두 개 2차 전지 소재 장비 쪽에 네. 소재몇개 장비에 몇개 뭐 반도체도 한두 개 이렇게 그냥 그냥 아무 생각 없이 사는 게 아니라 그나마 그 나름대로 괜찮다라고 생각되는 네. 애들을 네. 선택을 네. 하는 네. 거죠 네. 선택을 하고 그다음에 여기서 시세가 내가 생각한 만큼 잘 가주는 종목이 있을 거 아니에요 그럼 개를더 사야 되는데 네. 내가 뭐 여러 개 나눠서 다 산다고 돈을 다 써버렸다. 그러면 이 중에서 가장 부진한 애들 음. 부진한 애들을 잘라서 잘 가는 애한테 계속 음. 보태주는 거예요. 그러다 보면 결국은 마지막에 한두 개가 남게 되거든요.
0: 결과적으로 이, 선택과 집중이 되는 거죠. 그렇죠.
1: 그게, 선, 음. 그게 집중인데 음. 내가 집중을 하기 처음부터 집중을 하면 잘못될 가능성이 너무 많은 거죠. 이게 진짜 예를 들면 카지노에 바카라랑 달로박 하나도 없는 거거든요. 그런데 모아나가는 골라낸 후에 그러니까 우리가 이제 자식 농수, 부모님도 옛날 자식 많이 키웠을 때 공부 전부 다 잘하는 경우도 있지만 잘하는 애도 있고 못하는 애들도 있을 거 아니에요. 그러면 못하는 형제들한테 우리 집안에 이 친구가 우리 둘째가 우리 집안을 일으킬 제목이니까 너가 다 희생해서 밀어줘. 이렇게 우리 어릴 때 우리 세대 우리 부모님 세대 그렇게 잘 왔잖아요. 주식도 똑같이 그렇게 하는 거거든요. 네. 내가 어떤 성견 지명이 있고 시장을 뭐 애척하고 미래를 내다보고 뭐 기업들의 성장을 어떻게 합니까 사실은. 그거는 꾸준히 같이 가야 알수 있는 건데 그걸 미리 알 수는 없잖아요. 그 같이 가면서 확인해가는 거죠. 확인해가면서 내가 나한테 내 계좌에 조금이라도 도움이 안 되는 애들을 잘라내야 되는데 주식시장에서 가장 중요한 게 인간 보호본능 자기 보호본능이 강해서 내 계좌에 종목이 여러 개 있으면 내 가장 손해본 주식이 가장 아프니까 네, 그렇죠. 손해본 주식이 가장 아프니까 이익 본 조금이라도 이익 나면 잘라서 걔를 계속 더해 주거든요. 그러니까. 이거예요. 자식 뭐한 네다섯 명 있는데 공부 제일 못하는 애한테 계속 학군비 주는 거죠. 야 너는 그 공부 잘하니까 너 혼자 공부해. 그냥 계속 막내 공부 못하는 애한테 학군비 줘놨더니 얘 학군비 엄청나게 썼는데 계속 공부 못하는 거예요. 주식을 그렇게 하고 있거든요 일반인들이. 지, 일반인들이 아니라 지금 우리나라에 거의, 거의 대부분이 주식을 그렇게 하고 있죠. 그러니까 항상 뭐 사야 되느냐.
0: 그런 질문이
1: 주도주가 뭐냐. 주도주라는 것은 시간이 지나야 안 하는 거고요. 주도주 지금 시장이 주도주 주도주가 뭔데 못뭐 사야 됩니까? 이거는 이미 오를 만큼 오른 주식을 그때 가서 살까 말까 고민한다는 얘기거든요. 음, 그렇죠. 이거를 골라낼 수 제대로 갈수 있는 방법은 처음부터 같은 그러니까 내가 배팅하는 배팅액을 잘 조절해서 네, 네. 같이 균등하게 가다가 모아가는 건데 그건 시장이 만들어 주는 거거든요. 시장이 알려 주는 것이고.
0: 그 말씀하신 그, 이거 덜어내는 거, 모아주는 거, 그거의 기준에 그잘 가고 있는 종목 말고 기준이 또 뭐가 있을까, 뭐 실적도 봐야 될 거고. 이번에 태조, 이번 해도 사실 관련 없계는 엄청나게 많잖아요. 그러니까
1: 기본적으로 네. 주식하는 분들은 실적 좋은 회사들을 네. 알고 있어야 되는 거고요. 그러니까 기본적으로, 그리고 실적이 좋은 회사를 굳이 막, 어, 사업보고, 사업보수 당연히 봐야 되는 거고, 재무제표 봐야 되는데, 그, 꾸준히 한, 제가 한 2년 열심히 봤더니 그다음부터는 대충 봐도 되더라고요.
2: 그냥
1: 전, 음. 전체 상장 종목을 한 2년 동안 정말 미친 듯이 봤거든요. 제가 하루에 한 11시간을 본 적이 있어요. 음. 예전에 이제 어릴 때한 벌써 한 20년 다돼 가는데 오랜버페 할아버지가 하루 10시간씩 보고서를 읽는다는 얘기를 듣고 저도 한 번씩 하루 10시간씩 봐야겠다 싶어서 하루에 1시간 더 해서 11시간 정도를 <웃음> 네. 2년 동안 본 적이 있어요. 그때 그렇게 봐놓고 나니까 그다음부터는 그냥 계속 업데이트 정보들만 좀 더하면 아주 디테일하게는 파고들어야 되겠지만 대충 그냥 아요 정도 되는구나 요 정도 되는구나 그 정도만 알면 되는 거거든요. 너무 깊이 있게 알 필요도 없고 그리고 지난번에도 항상 나와서 자주 말씀드렸는데 주식시장 안에서만 자꾸 보면 시야가 좁아지는데요. 바깥에 나와서 세상을 보면 돼요. 세상을 보면서 우리 세상을 살아가는 사람들의 지금 트렌드가 어떤가 mz세대는 어떤 데 관심을 있고 돈을 어디다 쓰는가. 지금 뭐 최근에 루이비통도 실적이 엄청나게 좋고에르메스도 네. 실적이 엄청나게 좋다. m z 세대들이 그런 걸 너무 선호하잖아요. 그럼 실적이 당연히 좋아질 수밖에 없는 거겠죠. 그러니까 세상이 가는 방향과 맥을 같이 해서 볼때 여기서 그럼 그 안에서 조금 좁혀질 거 아니에요. 그 안에서 회사 내용도 좀 보고 그다음에 시장에서 거래되는 양상들, 거래 거래 규모, 시가총액의 규모, 웬만하면 동일랑 그룹 내에서 삼성자처럼 전 시가총액 몇백조 단위 가는 회사들 말고 한 1조 기준으로 1조 플러스 전으로 해서 뭐 시가총액 뭐 500억, 6 이런 거는 아예 안 보는 게 좋고요. 제가 해보니까. 최소한, 최소한 3천억대에서 1조 정도 사이에 있는 회사들이 그나마 그런 시가총액을 가지고 있다면 자본금 규모가 아주 크지 않은 상태에서 자본금 규모 한 100억 정도에서 50억에서 100억 정도 규모를 가진 회사들이 시가총액 3천억에서 한 1조 정도 가지고 있다면 대체적으로 재무제표 안 봐도 회사들이 괜찮아요. 그런데 그런 회사들 재무제표 가서 보면 굉장히 탄탄하거든요. 그런 회사들 가운데서 이 세상과 같이 가는 방향의 사업을 하는 애들 기업들이 있을 거 아니에요. 그런 애들을 내가 어느 정도 피킹을 해놓은 후에 같이 이제 같이 시세 트래킹을 계속 해나가는 거죠. 장도 보면서 장중에 뭐 열심히 사고 팔고 하는 걸 노력을 하는 게 아니라 얘네들이 어떻게 움직이는가를 체크해가면서 종목들 내 계좌에 내 계좌에 어떤 얘들을 가지고 한 방으로 인생 역전해야지 가 아니라 계속 수익을 만들어 가는 거죠. 저 같은 경우는 어떻게 하냐면 저는 계좌의 비중과 수익률을 똑같이 맞춰 가려고 해요. 내가 비중이 처음에 저는 주식을 1%씩 사거든요. 내 전체 계좌가 1억이면 100만 원씩만 주식을 사요. 이래서 무슨 돈이 되겠냐라고 다들 얘기하는데 돈이 돼요. 그러니까 내가 계좌에 주식 비중이 5%면 그 종목도 수익률 5% 정도 맞추는 거죠. 그리고 주가가, 어, 비중이 10% 정도 되면 수익률도 한 10% 나와야 돼요. 그런데 이거를 나눠서 사다 보면 그럼 초기에 샀던 단가로 따지면 수익률이 5, 6, 0 이상 나와야지 10% 비중에 수익률이 10% 정도 만들어져요. 음. 그럼 이렇게 가게 되면 굉장히 탄탄하게 가거든요. 그런데 비중이 높아졌는데 수익률이 같이 가다 수익률이 탈락하게 되면 비중도 좀 줄여야 되겠죠. 그럼 비중 줄이면 자연스럽게 비중 줄고 수익률 낮아지니까 반대로 비중 낮은 애들이 수익률 좋아지면 거기에 비중을 좀 더해서 수익률과 비중 을최소맞춰가지고 음. 그러면 내 계좌는 자연스럽게 어떤 현상을 가지게 되냐면 파란색 마이너스 수익을 내는 뭐 시장이 특별하게 지난 우리 올 상반기처럼 막 이렇게 집단적으로 얻어맞는 구타를 당하는 상황이 아니라면 내 계좌에는 웬만해서는 파란색 을 보이는 종목이 잘 없게 돼요. 작더라도 아주 미약하더라도 계속 빨간색을 보여주는 종목들로 가져 가게 되거든요. 그러면 음. 수익을 키워가는 내공을 힘을 어느 정도 자기도 모르게 가져가게 돼요 그러면서 주식을 주가가 올라가고 비중이 주가가 올라가면 아 돈을 벌어서 기분이 좋구나가 아니라 아 내가 이 주식에 대해서 비중을 더 늘려갈 수 있는 기회가 만들어지는구나 주식은 주식에서 돈을 버는 것은 결국 주식을 들고 있어야 돈을 버는 거거든요 사고 팔고 하는 행위는 들고, 들고 있기 위한 하나의 보조수단이에요 주식을 매수하는 것은 자동차를 말하면 시동을 키는 거고요 시동키로 누르는 게 매수하는 거고요 매도는 시동키를 끄는 거예요 그럼 자동차의 목적은 시동키는 키는 것과 끄는 게 목적이 아니잖아요. 자동차는 주행하는 게 목적이잖아요. 음. 목적지까지 가는 게. 주식에서 주식에서 본질은 주식을 들고 가는 거거든요. 들고 가는데 많은 우리 개인 투자자분들 뿐만 아니라 시장에 있는 사람들은 주식의 전부는 매수 매도를 잘해야 된다고 라 생각을 하는데 매수 매도는 행위일 뿐이에요. 주식을 들고 가는 과정에서. 얼마나 잘 들고 갈수 있느냐는 내가 만들어 가는 건데 아까 말씀하신 것처럼 그렇게 만들어 가는 게 제가 해본 이건 어디까지 저의 생각이고 네. 제가 하는 매매인데 제가 이 매매를 지금 현재 20년째 하고 있는데요 그 이전엔 저도 굉장히 거칠게 매매했었거든요 그때는 뭐돈벌때 엄청나게 벌었다가 막다 한방에 다 날려먹고 이런 정말 주변 사람들이 미쳤다라고 할 어떤 그런 매매들을 했, 했던 적이 있었는데 지금은 다들 그래서 돈을 언제 버냐라고 얘기할 만큼 좀 안전하게 하는데 남들보다 더 많이 벌어요. 항상 음. 음. 결국은 시장에서 가장 좋은 주식은 내가 가지고 있게 돼요. 내 계좌에. 네, 저희가 그 투자법에
2: 대해서 고개를 끄덕끄덕이면서 듣고 있느라고 다음 질문을 걸고 <웃음> 있습니다. 그 저희가 이제 쭉 얘기가 인플레이션부터 여기까지 왔는데 네. 그 아까 했던 시야를 넓게 가져라라고 네. 말씀해 주셨으니까 세계 경제 한번 잠깐 여쭤볼게요. 네. 그 우리나라 우리나라 얘기부터 여쭤볼게요. 우리나라 수출이 조금 어떤가 싶기도 하고요, 불안하기도 예. 하고. 우리나라 경제 상황은 어떻게 전망을 지금
1: 예를 들면 전체적으로 뭐 경기 침체 온다 그러고 소비 절벽 들어오고 기업들의 재고 자산이 지금 사상 최대치다라고 하, 하는 부분들, 이 부분 굉장히 우려스러운 부분들이기도 하죠. 그런데 음. 정말 또 다행스러운 게 뭐냐면 우리 주식 시장만 놓고 볼때 수급적인 측면에서 불안한 요소, 이렇 부정적인 요소를 가져다주는 게 환율인데 음. 우리 나라 경제에서는 수출기업들이 경제 70% 이상 차지하잖아요.
0: 혜택을 보겠죠. 그러니까
1: 환 차익을 실제 기업들 수출기업들 같은 경우는 겉으로 내색은 하지 않더라도 지금 이 상황을 굉장히 즐길 거예요. 그러니까 수요 둔화 뭐그 재고자산 증가 뭐 그런 부분에 대한 기본적인 매출 매출이 감소할 수 있는 부분들을 어 그러니까 q가 줄어드는 부분을 p가 커버해주는 역할들을 일종의 해주고 있는 거죠. 그러니까 일종의 방어 역할을 환율이 기업들의 실적들을 방어해주는 부분들이고 지금 궁극적으로 미국 시장에 그, 금리 인상하고 경기 침체 온다라고 하는 게 70년대 경기가 온다 뭐, 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 지금부터 현금 해라 뭐, 오만 얘기들 있잖아요. 근데 가봐야 아는 거고요. 근데 문제는 실제 경기가 침체될수 있는 요소들이 보여지고 있느냐. 물론 숫자상으로 둔화되고 있는 건 명확하지만 지난 어 이번에 cpi 발표됐을 때 8.5% 발표되니까 시장이 막 환호했잖아요. 네. 3월 달에도 8.5%였거든요. 네. 3월 달에 8.5% 때는 다들 죽는다고 했잖아요. 네. 근데 똑같은 8.5%인데 좋다고 하잖아요. 네. 그러니까 시장의 양명성을 띄고 있는 거거든요. 네. 시장이 개선되는 상황이 만들어지고 그리고 어차피 유가는 이제 8월 달 9월 달 되면 유가가 더 하향화됐으니까 물가는 더 내려갈 것이고 그리고 이미 시장에서 이미 연준은 시장이 지레 짐작으로 1%까지 올릴 것이다라고 시장이 이미 인정을 해버렸었잖아요 한때. 네. 이제 자이언트 스텝을 넘어서서 울트라 스텝까지 온다라고 시장이 한번 인정을 해버린 상태이기 때문에 연준에서 금리를 7 5 b p 올리든 5 0 b p 올리든 시장은 좋아할 거예요. 그런데 이제 중요한 건 미국 연준 은 연준대로 목표대로 가겠지만 이 속도는 계속 이제 완화될 수 있는 거겠죠. 그러니까 극도의 긴장감에서 벗어날 수 있는 환경이 조성되어 있고 시장은 또 금리도 울트라스 때까지 예상했던 상황이기 때문에 그 이하의 금리 인상이 진행될 때는 그렇게 큰 문제가 없는 것이고 오히려 이제 조금 더 지나서 올해가 지나고 내년 정도 되면 금리, 어, 인상 동결 이런 얘기들 나오게 될 텐데 그때 되면 오히려 시장이 충격을 받을 거예요. 금리가 동결된다는 얘기는 물가가 낮아진 부분들도 있겠지만 기본적으로 경기가 나빠질 수 있다는 라 시그널로 해석을 하게 되거든요. 당분간은 오히려 금리가 올라가는 게 이제 시장이 더 좋아하는 상황으로 만들어질 거예요. 그러면 연준 절차 연준 정책대로 어 지금은 뭐 자이언트 스텝 울트라 스텝 이 나와서 단기간 내 물가를 잡기 위해서 목표치 3.2 3.2나 3.5까지 금리를 조기에 올리게 되면 시장은 안 좋아질 수 있죠. 수급적인 측면도 마찬가지고 유동성적인 측면도 마찬가지겠지만 그때 가서 금리를 동결해버리는 상황이 만들어지면 경기에 대한 부정적인 시그널을 시장이 받아들이는데 물가가 안정되고 모든 게 조금 완만해지는 상태에서 연준에서 목표대로 가되 금리 인상폭을 완화시키게 되면 시장의 긴축에 대한 긴장감도 줄어들지만 경기 상승에 대한 기대도 더 가지게 되거든요. 그러면 궁극적으로 시장의 상승을 또다시 만들어낼 수 있는 요소를 가지게 되겠죠. 유가는 어떻게 전망할까요? 유가는 있는가? 더 이상 올라가기 힘든 거죠. 현재 87불이라고 하는 게 굉장히 중요한 가격이거든요. 그 어떤 의미가 있는지. 제가 만든 시스템에서 저는 아, 저는 가격을 분석하는 네. 시스템을 가지고 있기 때문에 그러니까 종목들도 주식도 가격을 딱딱딱 저는 잡아서 거래를 하거든요. 그러니까 모든 데이터를 이 세상에 거래되는 모든 건다 집어넣으면 가격들이 나와요. 그러니까 유가 같은 경우도 87불 때는 굉장히 평이한 수준인데 여기서 만약에 80불 때 이하로까지 내려가는 상황이 만들어지면 조금 안 좋은 상황이 만들어질 수, 그건 네. 수요 감소에 의한, 음. 어, 유가 하락이기 때문에. 경기 침체 우려. 그렇죠. 그럴 네. 가능성이 있기 때문에. 그런데 87불대에서 잘 빠지진 않을 거예요. 최근에도 계속 장중에 87불 네. 터치를 하고 있는데 아주 탄탄하게 보태주고 있거든요. 여기서 유가가 올라가지도 않고 내려가지도 않고 가준다면 가장 해피한 경우가 되는 거고. 아무튼 뭐 제가 경제학자는 아니기 때문에 경제가 어떻게 될지는 잘 모르겠으나 네. 제가 저는 주식시장을 통해서 이제 세상을 좀 바라보는 편인데 시장은 생각보다 나쁘지 않다. 음. 그리고 제가 볼 때는 올 올해는 이제 지난 6월달을 기점으로 유동성을 유동성이 종말을 선언한 게 이제 6월달이었고요. 7월달부터는 유동성이 아닌 이제 주식시장의 본질 실적 다음 성장 실적이 먼저 우선되고 여기서 이제 아까 말씀드렸지만 분위기가 뭐 태조 이방원 움직이고 뭐 이렇게 되잖아요. 그러면 이제 시장에 들어오는 사람들은 성장을 찾기 시작할 거예요. 또 다시 또 다시 성장을 찾으면서 미국 시장에서도 뭐 유니티나 로브룩스 같은 애들도 걔들 이미 두배 올랐거든요. 저점 때 6월달 저점 대비 두배 올랐어요. 알게 모르게. 그, 그 이상 또 올라가는 현상들이 만들어지게 되면 또 최근에 나오는 게미국의또밈 주식들이 또 움직이는 네. 분위기가 만들어지잖아요. 그렇죠. 이게 왜 만들어지냐면 분위기가 개선됐기 때문에 만들어지는 거거든요. 그렇게 되면 암호화폐 시장도 또, 또 활기를 찾겠지만 뭐 작년처럼 뭐 그런 어떤 급격한 현상은 안 나타나겠죠. 음. 그러면 또 최근에 뭐 시계 같은 것도 뭐 리셀러 가기 막 급락한다면서요. 애들도 네. 다시 또또 또또 자리 잡겠죠. 그냥 전체적으로 안전을 안전하게 가는데 다만 계속 장기 침체로 가고 있는 건 부동산이잖아요. 네. 부동산 시장은 한번 방향성을 잡으면 몇 년씩 가는 건데 주식식을 떠나서 마땅한 투자 대안을 지금 찾으려고 아무리 생각해봐도 음. 대안이 별로 없어요. 그러니까 결국 주식시장으로 돈들이 올려들 있는. 수밖에 없는 상황으로 가겠죠. 그럼
0: 결국은 말씀대로 성장을 지금 찾고 있는 시장 환경이라고 보면. 금리가 아무리 좀더 오른다고 해도 뭐 성장
1: 예뭐 네, 그럼요. 그러니까
0: 그 동안에 뭐 금리 상승은 이런 쪽에 악재다라는 그런 도식적인 판단.
1: 아무도 그거 그거는 맞죠? 그냥 교과서적인 거고 이론적인 음. 거고 제가 뭐 저는 이런 얘기 뭐 이런 말씀드리면 또뭐 앞으로 엄청나게 달리겠는데 음. 미국 시장도 마찬가지고 이 시장도 마찬가지고 시장에 대한 시장에서 주류로 활동하고 있는 음. 주요 매매 주체들 음. 매매 주체들의 시장 경험이 부족하다. 특히 미국 시장도 마찬가지고. 네. 그러니까 이런 다양한 변수 변화들을 경험해 봤을 때는 그냥 무시해도 될 만한 요소들. 근데 그런 걸 너무 중요하게 지금 특히 제도권에서는 아주 단편적으로 지나가도 그냥 별 문제 없는 건데 그게 너무나 중요한 것처럼 막 얘기들을 해요. CPI 지수가 지난 발표됐을 때 8.5% 나올 때 당연히 6월달보다 줄어들거든요. 유가가 이미 벌써 30% 이상 빠졌는데 전체 미국 인플레이션 지표에서 48%를 차지했던 게 유가인데 유가가 30% 이상 빠졌으니까 당연히 물가 지수면 내려올 건데 이게 내려올까 말까 이런 거 가지고 막 오늘 발표하는데 오늘 저녁 발표하는데 어떻게 될까 이거 저는 그런 거 보면서 아좀 많이 답답하다. 음. 어차피 인하될 거고 인하되게 되면 당연히 연준도 여유가 생길 것이고 연준도 힘을 가질 거 아니에요. 그동안 요걸 엄청나게 먹었지 않 습니까 근데 자기들 목표대로 물가가 하향 안정화되면 금리 정책도 좀더 유연하게 쓸수 있는 것이고 그리고 저는 그 연준의 연준위원 들이라고 하는 분들 저는 만나보진 못해봤지만 연방은행 <웃음> 총재라고 하는 분들이 저는 그분들 진짜 대단한 분들이라고 생각하는 게 시장에 미리 노이즈를 막 줘요. 금리 계속 뭐 1% 가야 된다 1% 올려야 된다 네. 75pp 계속 가야 된다 이거는 미리 사전에 시장한테 경고를 해 주는 거거든요. 음. 이런 실제 이런 현상이 나타났을 때놀래지 말아라. 나 미리 얘기해 줬다. 그런데 그런 얘기를 해 줌으로 시장 참여자들 하여금 금리에 대한 경각심을 가지고 긴장감을 가지게 만든 후에 실제 이제 그 현실로 나타났을 때안놀래잖아요 올해 연준이 25pp 올리고 50pp 올리고 75pp 75pp 올렸는데 올리는 날마다 주가 다 올랐어요. 음. 올리기 전에만 놀랐지 막상 올리고 나서는 다 올랐거든요. 그게 돼 대해서 그 깊이 깊게 고민을 안 하는 거죠. 그러니까 실제 시장에 사전에 작년에 앨런 재무장관이 계속 얘기했었다고요 미리 이제 연준에서 금리 올릴 것이다 막 얘기하고 그러니까 연준에서 계속 이렇게 스크래치를 주는 게 시장한테 그때가 한 번에 충격 받는 게 아니라 미리 받고. 가지고 나오면 또한 단계 또 올라가고 또 받고 이 과정이 계속 전개되고 있는데 그거를 그때 그때 발표될 때마다 발표되는 나 오늘 발표되는데 어떻게 발표될까요 파월 의장이 무슨 얘기를 무슨 얘기를 했는데 이게 매파적인 성격이냐 비둘기파적인 성격이냐 이런 게 뭐가 중요하죠. 어차피 그 사람이 매파적인 선 발언을 하든 비둘기파적인 발언을 하든 발언한 후에 나는 알게 되는 건데 그전에 알 수가 없는 건데 네. 그런데 그들이 어떤 어떤 방향으로 갈 것인가는 그전에 나오는 데이터를 근간으로 대충 어느 정도 이해할 수 있는 거 거든요. 물가는 앞으로 계속 정점을 기록 하고 내려가겠죠. 지금 8.5%였는데 8% 7.5% 수순으로 가겠죠. 그러면 금리 물가가 계속 완화되는 상황에서 금리 당연히 둔화될 것 이고 미국 채금리 지금 현재 2년 물과 10년 물 역전돼서 2년 물이 훨씬 높잖아요 이런 현상들이 다시 완화되겠죠. 될 그렇게 되면 아 다시 경기가 본격적으로 살아난다 하면서 막 시장에서 광분하게 될 거예요. 네. 그리고 미국에 있는 뭐 대규모 그 자산운용사들 경기 침체된다고 주식 안 하나요. 이 오늘 기사 보니까 오랜 보페 할아버지도 이번에 또 애플 주식 급락했을 때 400만 주로 더 샀다고. 결국 주식을 들고 가잖아요. 중간중간에 발생하는 이런 이, 이 등락 과정들. 특히 중간중간에 공포감을 주는 이때 결국은 누가 가장 큰 피해를 보냐 면 개인들이 피해를 보는 거거든요. 그리고 저는 개인투자자분들한테 정말 한 가지 당부 말씀 진짜 드리고 싶은 게 시장에 너무 민감하게 좀 반응하지 말았으면 좋겠고 특히 시장에 대해서 부정적으로 얘기하시는 분들 많잖아요. 우리 두 분도 계시지만 시장에서 시장에 대한 좋은 얘기하셨을 때 악플이 많이 달리나요 시장에 나쁜 얘기하셨을 때 악플이 많이 달리나요 대체적으로 좋은 얘기하면 악플이 많이 달려요. 왜냐하면 주식의 근원적인 프로세스 는 매수 후 매도잖아요. 네. 사지 말라 시장 빠진다 사지 마, 빠진다라고 하면 사지 말라는 얘기잖아요. 그러면 매수 후 매도의 행위가 일어나지 않죠. 주가가 올라가도 손해는 안 받잖아요. 기회비용 상실이지만 그거는알수 없는 거니까 음. 그 당사자한테 직접적인 피해가 안 갔단 말이죠. 근데 주가가 빠져요. 와 대단한 사람이구나. 어떻게 지금 하락을 예측할 수 있지 대단한 성견 지명을 갖고 있구나라고 얘기할 수 있는데 시장이 좋다라고 얘기하면 자 시장이 좋아지는 건 맞는데 뭐가 올라갈지는 사실 잘 모르잖아요. 주시장에서 얼마나 다양한 종목들이 오르고 내리고 반복하는데 그중에 내려가는 종목도 있단 말이에요. 시장이 좋은데 샀더니 야 네가 시장 좋다며 네가 좋아서, 좋아서 샀는데 주가 빠져. 그러니까 시장이 좋다라고 얘기하면 대체적으로 시간이 지나면 항상 원망을 들어요. 그러니까 시장이 좀 나빠질 때 대부분이 안 좋은 얘기하는 게 그게 편하거든요 사실. 안 좋은 얘기 하나 여쭤봐도 될까요 네. 예. <웃음> 우리 겨울에 이상기온 더
2: 추워지고 막 이렇고 그다음에 네. 어 전쟁은 계속 안 끝나고 있고 그러면 네. 유가나 네. 이제 뭐라 그까 lng 이런 가격들이 올라가서 인플레이션 어떻게 되나 뭐 이런 걱정들도 좀 있는 것 같아요. 그 네. 전쟁도 계속되고요. 그런 네. 문제는 어떻게 보십니까
1: 그건 뭐 제가 잘알수 있는 부분 아니고요. 네. 가을쯤 되면 또 윤곽이 드러나 겠죠. 음, 그때 네. 가봤어요. 네. 그러니까 시장 저는 시장에 있으면서 뭐 1년 후 2년 후를 저는 알수 있다고 라 생각하지 않고 그리고 어 내가 알지 못하는 부분 내가 알려고 아무리 노력해도 알수 없는 부분에 대해서는 저는 사실 관심을 안 가지고 있습니다. 그래서 전쟁은 어차피 지금 이제 소강상태로 가고 있잖아요. 그리고 어 어떻게 보면 결국은 러시아가 원하는 형태로 마무리될 가능성이 높지 않을까. 이제 서방이 자꾸 우크라이나에서 이제 발을 빼고 있지 않습니까. 네. 반대로 미국 같은 경우도 우크라이나보다 최근에 대만에 훨씬 더더 음. 더 정성을 쏟고 있고 네. 그 세상의 이목이 러시아 우크라이나에서 벗어나서 중국과 대만 쪽으로 옮겨가고 있는 어떤 그런 상황들이 펼쳐지고 있는데 이게 사실 제일 걱정스러운 부분이기도 하죠 이게. 그런데 러시아 부분은 러시아가 원하는 부분은 다 얻어간 것 같고 실질적으로는 그리고 그 돈바스 지역이 어6 0 0조 정도의 자원이 매장돼 있다면서요 희귀 자원들이 그게 그거 그걸 가지고 누가 가져가느냐의 싸움이었다 결국은 음. 결국 러시아는 우크라이나 원래 옛날 러시아 영토였으니까 소련 소비에트 연방공국 영토인데 거기가 가장 많은 자원이 묻혀 있는 곳이 우크라이나의 돈바스 지역인데 이제 우크라이나에서 그걸 취득해감으로써 러시아는 러시아대로 자기 자리 했던 거고 문제는 이제 가장 피해는 이제 우크라이나가 보는데 누가 지금 이제 우크라이나에 대해서 적극적으로 지원해 주냐면 지난번에 그 영국 총리 있지 않습니까 사임하신 그분이 그나마 우크라이나에 굉장히 우호적인 분 이었는데 그분이 사임함으로써 우크라이나에 대한 어떤 정책적인 부분이 굉장히 둔화되고 있죠. 특히 독일 같은 경우가 지금 유럽의 수장인데 독일은 원래 러시아하고 친했던 국가잖아요. 그러다 보니까 우크라이나는 이대로 이렇게 그냥 마무리되는 게 가장 수순이지 않을까. 예 제가 좀그 질문을 드렸었고 (8월) 마지막으로 저희가 예. 지금 시간이 넘었는데 예. 지금 계속
2: 더 물어보 여쭤볼 말이 어. 너무 많이 남아서 음. (8월) 남은 장 추석 전까지 예. 이제 추석 전까지 한 (20일쯤) 넘게 예. 남았는데 어떻게 전망을
1: 지금 할까요? 아까 말씀드렸지만 네. 이제 본격적으로 개인과 기관이 중심이 돼서 종목이 활발하게 움직여지는 사항들이 네. 만들어지게 될 것이고 이렇게 되면 기관들도 조급해지고 개인들도 조급해지면서 시세가 분출하는 종목들이 이제 서서히 많이 나오기 시작할 거예요. 네. 네. 그래서 까딱 잘못하다가는 개인들은 옮겨다니면서 막 손해를 보게 되는 상황인데 아, 그수 예, 왔다 이게 환납매를 잘못하면 네. 타는 게 아니라 따라다니면 무조건 당하게 되 있거든요. 네. 네. 그러니까 제일 좋은 거는 시장에서 움직이는 중심 종목들 음. 안에서 그러니까 배팅을 한 방에 하면 견디지를 못해요. 그러니까 분할해서 분산해서 조금 나눠서 들어갔는데 내가 진입한 시점이 단기 고점이고 들커등하게 되면 일단 손절매를 하는 게 아니라 조금 기다려 보시는 거예요. 그럼 한 바퀴 돌면 다시 제자리에 오거든요. 그때 비중을 좀더 느리고 요렇게요렇게 그러니까 물렸다고 바로 손절매를 안 해야 되는 지금은 안 해야 되는데 지금은 개인 투자자분들이 손절에 굉장히 적극적으로 하세요. 손절을 해야 될 때가 있고 하면 안될 네. 때가 있는데 지금은 네. 지금은 아니다. 지금은 그러니까 배팅을 과도하게 하면 당연히 손절을 해야 되는 거지만 내가 내 자산에 부담되지 않는 선에서 발만 담궈보는 거죠. 계속 발을 담궈보면서 지금은 종목 수가 많아도 관계가 없어요. 어차피 그렇게 많아도 나중에 지나면 종목을 줄여나갈 수 있는 상황이 만들어지게 될 거니까 그러니까 물리더라도 기다려 보시고 그다음에 다른 쪽 따라갔는데 물리면 조금 더 기다리시고 대신 배팅 배팅을 아주 작게 해서 그렇게 해서 가다 보면 시장에서 종목들이 점점 압축되거든요. 내가 가진 종목이 예를 들면 진입했는데 뭐 마이너스 5% 마이너스 10% 났다. 그럼 잘라버려야죠. 그 플러스를 계속 유지하거나 내가 상각해서 왔다 갔다 한다. 얘는 계속 가져가는 거고 그렇게 하다가 한 단계 또더 레벨업되면 추가로 좀더 들어가고 음. 이런 요런 가격에 대한 어떤 것들은 제가 전공이니까. 네.
0: 네. 저는 아까 말씀 중에 이제. 유동성이 끌어오는 퍼졌던 그걸로가 아니라 그건 다 걷어들이고 이제 시, 진짜 실적과 네. 진짜 어 주식시장의 본질로 선부하는 네. 장이 맞다 이렇게 말씀하신 것과 의미가 있는 것 같고요. 네. 그래서 이런 기회에서 좀 아까 말씀하신 여러 돈 말씀을 좀 다시 들으면서 네. 이제 본인이 어떤 것들을 지금 집중으로 하고 결과적으로 이제 선택한 집중의 모양새를 네. 갖추는 그런 투자를 한번 하반기에 개인 투자자들이 해, 해봤으면 계속 돼요, 네. 네. 하는, 아, 그렇죠, 하는. 계속 하셔야 돼 그게 하반기만 해도. 그렇죠. 계속 해야 되는데 네. 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 우린 그동안에 이제 네. 아 이게 뭐 유동성이 이제 사라져. 뭐 그렇다. 지금
1: 이제 가장 실수할 수 있는 게 뭐냐 면 음. 주식을 팔아놨는데 주가가 올라가니까 네. 아, 이제 아, 나도 주식을 사야겠구나라는 생각을 이제 가지게 되거든요. 음. 그러면서 접근을 하게 되는데 어떤 식으로 접근하냐면 내가 팔았던 주식 혹은 시장에서 좋다고 하는 주식은 올라 있으니까 가격에 대한 부담을 가지게 돼요. 네. 그러니까 가격에 대한 저항감을 가지니까 심리적으로 가격에 대한 저항감이 없는 전혀 오르지 않은 종목들을 찾아서 가게 되거든요. 음. 절대 해서는 안 되는 겁니다. 음. 거기 에 들어갔다가는 그냥 높에 빠져서 음. 헤어나지 못할 수 있다.
2: 정말 중요한 말씀을 마지막에 <웃음>
1: 던져주신 네, 것 같습니다.
0: 네. 오늘 또 말씀 듣다 보니 항상 한 시간이 훌쩍 가는데 그러니까요.
2: 저희가 네. 질문이 너무 많이 남아서 네. 아니, 조만간 한번더 한 네. 나오셔야 될것 같아요. 질문에
0: 네. 준비한 거한 10%, 10%도, 10%도 <웃음> 못해요.
1: 제가 네. 말이 많아서요. 아니, 아니, 그 아니. 그
2: 뜻은 아니고, 아니,
0: 아니고 네. 이제 흐름이 쭉 전개가 되니까요. 그래서 저희가 또 모시기
2: 위한 핑계입니다. 네, 네. 네. 저희가 추석 때쯤 네. 추석 지나고 나서 또 네. 장이 어떤지 네. 그때 상황이 지금 말씀 해 주신 상황과 비슷하게 가고 있는지 그 네. 여쭤보려고 그
1: 지난번에 나와서 말씀드린 거는 그대로 다아 예. 그러니까 아까 댓글, 댓글 중에도 그때, 그 그때 말씀하신 대로
2: 음. 됐다 음. 그 네. 그런 얘기가 있었는데 제가 음. 소개해 드리려고 그랬는데 예, 네. 저 넘어갔습니다. 뛰어들지
0: 못 <웃음> 네, 자, <웃음> 네. 자,
2: 오늘 여기까지 <웃음> 네. 하고요 저희 조만간에 오셔서 다시 한번더 얘기 드리겠습니다. 오늘 감사합니다. 예.